0: doch einmal im Schwäbisch geschwätzt. Und ähm, dann waren wir in Spanien sechs Jahre, in Argentinien zwei Jahre und ich konnte mir zum Glück äh, mein Hochdeutsch erarbeiten. Ich weiß gar nicht, wo genau. <lacht> Auf jeden Fall ist mir das gelungen, dass ich immer umswitchen kann und das finde ich ganz praktisch. Und als ich nach Franken gekommen bin, dachte ich, boah, mit denen wirst du nicht warm. Wenn die so reden, da lernst du niemand kennen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch Mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Andrea Griesmann,
1: ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich riesig.
1: Ich freue mich, dich zu sehen, Andrea. Es ist sehr, sehr lange her, dass wir uns kennengelernt haben. Das kann man ja mal an der Stelle sagen, dass wir uns schon mal getroffen haben. Und das ist schätzungsweise
0: hm, zwei, drei Tage. Zwei,
1: drei Tage her. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, also es war auf einer Party in Nürnberg und du hast mich schwerst beeindruckt. Oh. Weil du nämlich wechselweise auf Spanisch, auf Fränkisch okay. und auf Hochdeutsch parliert hast. Schwäbisch
0: könnte ja noch.
1: Und Schwäbisch, daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe damals, aus der wird mal was.
0: Oh, ich frag dich jetzt nicht, ob du der Meinung bist, dass es so geworden ist.
1: Naja, das kannst aber du das ja nur durchbeurteilen, aber ich finde, es ist ja nun, nun nicht so schlecht gelaufen. Jetzt schau dich an. Ich meine, Fernsehmoderatorin Planet Wissen moderierst du für den WDR. Wunderschön, dieses großartige Reisemagazin. Jetzt bist mhm. du auch noch Buchautorin. Ja. Wunderschöne Welt, Geschichten vom Reisen und der Sehnsucht nach Heimat. Wenn ich dir damals auf dieser Party vor <lacht> ein paar Tagen, <lacht> vor vielen,
0: vielen Jahren... <lacht> Sagen wir mal, es könnten 20 Jahre gewesen sein. Oder länger. <lacht>
1: Egal. Wenn ich dir damals prophezeit hätte, dass du mal so eine Karriere machst... Hättest du es geglaubt?
0: Ach, ich neige ja zur Euphorie <lacht> und auch zur Fantasie. Und vielleicht hätte ich gedacht, boah, ja, vielleicht kann er in die Zukunft schauen.
1: Ja, ja. also optimistisch warst du schon immer. Ja, ja. also und auch selbstbewusst.
0: Ja, ja, manchmal etwas zu selbstbewusst, wie ich heute sagen würde. Aber auf jeden Fall immer, ich schwimme meistens auf der Suppe, ja. Hm.
1: Wie fände die ganz junge Andrea von damals die erfolgreiche Moderatorin von heute?
0: Ach ja vielleicht sogar ein bisschen gesettelt so, ne? Also, als ich ganz jung war, war ich schon teilweise ein verrücktes Huhn. Ja, 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 ja ich war schon sehr laut und also, ich musste mir wirklich erstmal aneignen, erst zu denken und dann zu sprechen. Ich habe oft andersrum agiert. Hat viel Spaß gemacht, ne? Gut, dass es das kein Privileg Internet der gab. Jugend, ja. ja, gut, dass nichts im Internet dokumentiert ist und so weiter, aber das ist heute so rum schon besser. Und ja, ich glaube schon ich, 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 ich wollte vielleicht sogar noch höher hinaus, aber dafür habe ich meine Kinder bewahrt. Man kriegt dann so eine gewisse Demut und so eine gewisse Zufriedenheit, wenn man Kinder hat. Die haben mich schon auf den Boden auch wieder geholt. Was und
1: heißt denn noch höher hinaus? Ach ja, gut, also man die, kann ja immer noch. moderieren, die ja, Natürlich, oder?
0: selbstverständlich. Genau, so kann ich ja noch nochmal. kommen. Ach
1: was. Ist er noch jung? Nein, ich
0: bin absolut zufrieden heute und das freut mich total dass das so gut geklappt hat. Also heute sehe ich das eher so, wenn man 25 Jahre lang freiberuflich, selbstständig sich ernähren kann und auch noch eine Familie ernähren kann, dann ist das doch mega. Also dann ist das nicht so schlecht gelaufen. Ganz oder? genau so, so würde ich das mal sehen, ja. Mhm.
1: Als wir uns damals kennengelernt haben in Nürnberg, da hast du gerade, glaube ich, angefangen mit dem ganzen Quatsch mit Radio und Fernsehen und so mhm. weiter. Was war denn eigentlich dein Plan? Ich glaube, du hast
0: Reiseverkehrsfrau Gelernt. Ja, ich bin tatsächlich eine Reiseverkehrskauffrau. Ich weiß gar nicht, ob der Beruf heute noch so heißt. Ich saß in einem Reisebüro mit Flugabteilung, Bahnabteilung, Touristikabteilung. Ich habe noch Fahrkarten von Hand ausgestellt und habe in einem <lacht> Kursbuch, mit dem du ohne Not jemanden erschlagen kannst, Bahnverbindungen nachgeguckt für die Kunden. Das klingt jetzt so, wie als ob ich 1958 im Reisebüro <lacht> war. Ganz so schlimm ist es nicht. Das war Anfang der 90er Jahre, glaube ich, oder Mitte, ja, ja irgend sowas. Nein, und ich kannte wirklich niemanden, der im Fernsehgeschäft war. Niemand aus unserer Familie hat jemals irgend sowas gemacht. Ich habe nur Fernsehen geguckt und dachte immer, das willst du, da willst du hin. Also natürlich Tagesthemen gleich, ganz nach oben, ne? Unbedingt. Ja, selbstverständlich. Also wer sich nicht streckt, der wächst nicht, ne? <lacht> ja, und dann. Ja, Ehrgeiz
1: äh, gehört dazu, sonst wird das nichts.
0: Ich denke auch. Also man muss sich die Ziele schon hochstecken und irgendwann auf deinem Weg stellst du vielleicht fest, dass dein Ziel jetzt vielleicht auf der Hälfte erreicht ist, aber dass das eigentlich schon super ist. Und dann habe ich halt so wirklich klein angefangen mit einem Praktikum beim Radio.
1: Bei Radio Gong in Nürnberg. Ganz
0: genau, bei Radio Gong Da kommen Gong nicht Nürnberg. die Schlechtesten her. Das war Frau Müller-Hohenstein
1: war da zum Beispiel auch. Ja, ich war da auch
0: irgendwann mal. Ja, war eine da. schöne Zeit. Ja, das war auch wirklich toll, muss ich ehrlich sagen. Und viele, die heute noch im Radiogeschäft sind, kenne ich auch von dort oder waren da auch mal. Und danach habe ich ein Fernsehvolontariat gemacht bei einem Minisender Frankenfunk und Fernsehen in Erlangen-Tenelohe. Und das so klein das war, da habe ich wirklich viel gelernt, weil du musstest alles selber machen. Also wir haben uns morgens überlegt, was soll abends in die Sendung. Ja. Dann bin ich auf den Dreh gegangen, da habe ich noch das Licht mitgehalten. Dann habe ich das danach geschnitten, also wirklich selber meine Fernsehbeiträge geschnitten. Ja,
1: das Handwerk von der Pike auch Und dann auch
0: noch gesprochen und abends habe ich die Sendung moderiert. Also Wahnsinn.
1: Und jetzt moderierst du unter anderem eine großartige Sendung, ein Reisemagazin. Wie wunderschön. Mhm. Das habe ich schon ein paar Mal geguckt, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und ich habe gerade vorhin mit einer Kollegin drüber spekuliert. Ist das für dich wirklich Arbeit ja. oder genießt du das immer noch einfach da durch die Gegend Ach. zu reisen, die schönsten Destinationen
0: zu besuchen? Ja, beides. Also ich meine, es ist definitiv kein Urlaub. Ne? Weil es ist wirklich Arbeit. Also unsere Drehtage sind sehr, sehr getaktet. Also da wird ja in diese sieben Tage oder so, die ich in der Regel an der Destination bin, wird total viel reingepackt. Und da hetzen wir also schon teilweise von einem Termin zum nächsten. Und dann wird eben an einem Tag gekocht und danach fährt man an die Küste und steigt auf den Turm. Und dann fährt man weiter und hat noch ein Interview in der Scheune und abends wird noch ein Essen gedreht. Aber es geht schlimmer, oder? Es geht natürlich schlimmer, ganz klar. Aber <lacht> du weißt schon, was du getan hast. Weil ich meine, der Name ist ja Programm. Es soll ja auch leicht aussehen und es ist ja unterhaltsam. Das ist die Kunst. Ganz genau. Also man möchte ja nicht da verschwitzt, am Boden liegend rumjapsen.
1: Ist vielleicht eine <lacht> etwas einfältige Frage, aber gibt es den schönsten Ort, an dem du jemals warst?
0: Ich habe wirklich einen Ort da im Sinn, da war ich aber privat, das war Antibes. An der, Antibes. Antibes, an der, welche Küste ist das denn? Frankreich?
1: Côte d'Azur wahrscheinlich. Ganz oder? genau,
0: die Côte d'Azur ist das, ganz genau. Ja, Und da fand ich es wirklich am schönsten bis jetzt. Da fand ich es Wahnsinn. Und da waren ja auch alle, da hat ja Picasso gemalt und Matisse. Und wenn du da stehst und da die Sonne, dieses besondere Licht, was dort ist, das fand ich absolut magisch. Ich bin sowieso so ein Europa-Fan.
1: Man muss gar nicht Nein. so weit weg, ne? Nein. Mm -mm. Gibt auch wunderschöne Flecken, in Franken zum Beispiel. Auf
0: jeden Fall in Franken. Ist schön. <lacht> Kannst du es richtig? Ja, oder? Ich kann schon Fränkisch, ja. Also, weil ich habe jahrelang äh, gelebt und am Anfang, als ich hinkam, fand ich den Dialekt echt Horror. Das muss ich wirklich allen Du kommst Franken aus einer
1: Familie, die ganz oft umgezogen ist und, ja. und weltweit unterwegs war. Ja, und meine Eltern
0: sind Schwaben, also doch einmal Schwäbisch geschwätzt. Und dann waren wir in Spanien sechs Jahre, in Argentinien zwei Jahre und ich konnte mir zum Glück mein Hochdeutsch erarbeiten. Ich weiß gar nicht, wo genau. <lacht> auf jeden Fall ist es das gelungen, dass ich immer umswitchen kann und das finde ich ganz praktisch. Und als ich nach Franken gekommen bin, dachte ich, boah, mit denen wirst du nicht warm. Wenn die so reden, da lernst du niemand kennen.
1: Wie lange hat es gedauert?
0: Es hat schon eine Weile gedauert. Es gab ein paar tragische Geschichten. Also so als junge Frau, <lacht> wenn du dann so junge Männer kennenlernen möchtest und dir denkst, boah, der sieht super aus. Und Ich schwimme ja ganz viel und ich bin oft in einem Schwimmbad schwimmen gegangen und da war ein Bademeister, der hat mir wirklich gut gefallen. Da dachte ich immer, das ist toll und so. Und immer wenn der Dienst hatte, bin ich noch schneller geschwommen. Das hat mich richtig angespornt. Und irgendwann kam der zu mir ans Becken und hat gefragt, trainierst für Olympia oder was? Und ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie bitte? Dann hat er gesagt, trainierst für Olympia oder was? Und ich musste dann wirklich nochmal fragen. Und das ist ja total peinlich. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, wenn man jemanden nicht versteht. Kann man einmal ja, bitte, nachfragen? ich bin aus der
1: Oberpfalz. Wir werden überall verstanden und wir verstehen alle.
0: Okay, aber ich musste dann nochmal nachfragen. Auf jeden Fall war der Zauber dahin. Okay. Er hatte Schluss nichts. gemacht, bevor es überhaupt losgehen konnte. Ja. Und das, das hat sich, muss ich sagen, irgendwann gegeben. Ja, ich konnte dann irgendwann diesem Dialekt, konnte mir das mich da nähern. Naja, man lernt das
1: ja auch mit der Zeit, weil sonst ist man ja ruckzuck Außenseiter, gerade als Kind oder als, als, als junger Mensch.
0: Ja, das stimmt und heute ist es für mich heimatlang. Ne? Ich wohne ja jetzt da in der Münchner Gegend und wenn ich heute nach Franken komme, dann freue ich mich. Und wenn ich hier jemanden treffe, der fränkisch redet, ich höre das auch überall raus und dann frage ich die Leute und dann freue ich mich. Das ist echt toll.
1: Ist es so, dass dieses Buch, das du jetzt geschrieben hast, die wunderschöne Weltgeschichten vom Reisen und der Sehnsucht nach Heimat, auch deshalb überhaupt entstehen konnte, weil Pandemie ist? Weil du eben nicht so viel reisen konntest und deswegen schreiben durftest?
0: Das war Fügung, weil als wir das ausgemacht haben, als der Verlag auf mich zugekommen ist, war noch keine Pandemie und kurz darauf ging es los und da dachte ich mir, boah, ist das genial. Alle sitzen zu Hause und ich darf, also ich sitze praktisch. Und du darfst arbeiten. Ich, ich darf arbeiten, ja. ganz genau. Ich brauche die Zeit jetzt, um das Buch zu schreiben. Und ich finde, es passt auch wunderbar äh, thematisch da rein. Es geht ja, ich habe auch ein bisschen was über Corona geschrieben, über die Zeit, weil ja auch viele dann heimgekommen sind wieder. Viele, die woanders studiert haben oder unterwegs waren, sind ja wieder heimgekommen und mussten sich erstmal überlegen, wo gehe ich denn jetzt hin? Wo ist denn meine Heimat? Wo kann man denn hingehen, wenn man irgendwo weg muss?
1: Und auf der anderen Seite ist natürlich bei vielen von uns auch die Sehnsucht nach dem Reisen noch größer geworden.
0: Ja, ganz genau. Diese beiden Pole, die mein Leben schon immer so geprägt haben, dieses Reisen und gleichzeitig sich überlegen, wo ist meine Heimat? Habe ich eine? Habe ich mehrere? Kann man mehrere haben?
1: Ist Heimat überhaupt ein Ort?
0: Ist ein, ja. Also, ich glaube, für die meisten ist es gewünscht, ein Ort. Ja. Ich habe ganz viele Leute schon danach gefragt. Viele haben gesagt, Heimat trage ich in mir. Heimat sind Erinnerungen.
1: Oder die Menschen, mit denen ich bin.
0: Ganz genau, ja. Also für das mich. Das ist, ist was, was
1: dich, was dich schon ganz lange umtreibt. Ja,
0: ja, und ich möchte gerne einen Ort haben. Und den hatte ich nie. Na, also ich konnte mich nicht entscheiden, weil die Heimat meiner Eltern, da habe ich nie gelebt im Schwäbischen. Spanien ist mir zwar nah, aber ich meine, wir sind eine deutsche Familie, jetzt zu sagen, meine Heimat ist Spanien, fände ich vermessen.
1: Du hast in Spanien gelebt, in Argentinien? Mhm.
0: Und in Franken ja, und in immer Franken. wieder, genau. Ja. Und da war ich in der Summe dann doch am meisten auch in den entscheidenden Jugendjahren. Was
1: mich wirklich ein bisschen schockiert hat, dass du insgesamt, vielleicht sind sie inzwischen schon mehrmal aber du bist 16
0: Mal umgezogen ja. in deinem Leben. Das ist Stand heute, also da habe ich alles <lacht> <und> reingezählt. Es <lacht> könnte jetzt mal aufhören, ja. Mhm. Ja, das war natürlich am Anfang auch... Mein Vater
1: war Ingenieur bei Siemens. Genau, und und ist
0: mit der Familie halt damals oft umgezogen, gekommen. genau, der hat seine Familie dann mit. Und als ich dann selber berufstätig war und eben in diesem volatilen Mediengeschäft unterwegs war, da hieß es oft, ja, unsere Moderatoren haben Residenzpflicht. Da wollte man, dass die Leute da wohnen, wo sie arbeiten. Also bin ich nach Baden-Baden gezogen, also bin ich nach Bielefeld gezogen, also bin ich nach Nürnberg gezogen, bis ich irgendwann gemerkt habe, äh, Moment. Und da zum Glück dann meine Kinder auch bekommen habe und dann war Schluss, weil du dann sagst, so, wir legen jetzt hier einen Ort fest. Und dann muss eben die Mutter reisen und nicht alle.
1: Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich eben beim Bayerischen Rundfunk war, beim Südwestrundfunk mhm. und so weiter und so fort. Und es ist mir manchmal passiert, dass ich aufgewacht bin und nicht wusste, wo ich <lacht> gerade bin. Wie so Rockstar. Ja, ja das, ich fand das nicht so lustig, ehrlich gesagt. Ich <lacht> ja, kam mir nicht vor wie ein Rockstar, ich also, kam mir vor wie ein Depp, ja. weil ich schon wieder irgendwie gesagt habe, jetzt, oh Gott, ist das Köln, Baden-Baden, München, was weiß du ich. Du hast
0: vollkommen recht. Man kann darüber lachen oder man kann weinen. Ich entscheide mich dann im Zweifelsfall immer fürs Lachen. Aber eigentlich ist es auch zum Heulen, absolut. Und
1: meistens in irgendwelchen schlechten Hotels. <lacht>
0: Natürlich, es soll ja nicht so viel kosten. <lacht> ja, ich hatte dann am Anfang mehrere Wohnungen, weil ich wollte dann eben nicht in Hotels sitzen, sondern irgendwie ein Zuhause haben. Aber dann wirst du erst recht verrückt. Also ab drei Wohnungen wird es wirklich kriminell. Wo ist das? Wo ist das? Also du hast alles dreimal, das geht ja auch nicht.
1: Ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr lesenswertes Buch. Nicht nur, wenn man dich jetzt kennt, sondern auch, wenn man dich erst kennenlernen möchte. Wunderschöne Welt. Und ähm, das geht ja gleich los, das Buch, mit einer Panne in einem Flieger. Boah, wo ich mir gedacht habe, ich hätte da schon voll Panik wieder. <lacht> die Tür ging nicht auf. <lacht> Vom Flieger habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich
0: auch, nicht, bis ich da saß. Ja, die ging nicht auf. Also das war ein Flug nach London und der dauert ja, was weiß ich, knappe Stunde. Ja. Und dann ging die Tür nicht auf. Also ich dachte, am Anfang ist es ja ein Witz. Ne? Haben die das so durchgesagt? Äh, ja, irgendwann haben sie es dann halt gesagt. ne? Weil erst sagt, ja es dauert noch ein paar Minuten, dauert noch ein paar Minuten. Und dann standen alle und dann setzten sich alle wieder hin. Und dann irgendwann haben sie es dann gesagt. Und irgendwann haben sie auch erklärt, warum. Die hatten da von außen diesen Wurm angedockt, ne? durch den man dann durchlaufen sollte. Und der hatte sich irgendwie verbissen. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall ging der auch nicht mehr ab. Die Tür ging aber auch nicht auf. Und dann sitzt du da drin und denkst, das gibt's doch jetzt aber wie lange
1: nicht. saßt ihr da drin?
0: Komplette Stunde. Also nochmal so lange, wie der Flug gedauert hat und das war in London Heathrow und nicht irgendwo im Busch, ja? Also, wo du denkst, wie, die haben jetzt nicht irgendwelche Werkzeuge, dass die dieses Ding da wieder abkriegen? Das war ja, so.
1: Reisen bildet, da erlebst du was. Ja. Und nicht nur schöne Dinge.
0: Manchmal einfach nur beim Sitzen, ja.
1: Ich würde jetzt folgendes machen, weil ja so viele schöne Geschichten drinstehen. Ich gebe dir immer ein Stichwort mhm. und du assoziierst ganz spontan, was du damit verbindest, was dir einfach in den Kopf kommt, ja? Mhm. Wir fangen an mit Kärntner Seewasser.
0: Oh. Habe ich getrunken, ja. Das sauberste Wasser Österreichs, hat man mir gesagt. Es war der Weißen See. Und ich probiere ja alles aus. Ne? Da habe ich einmal Sektgläser dabei gehabt, habe mal angestoßen und dann trinke ich dieses Glas und dann erzählt mir dieser Fischer irgendwann die Storys vom Pferd. Da lief dann die Kamera irgendwann auch gar nicht mehr und dann erzählt er von diesem Hirschen der mal im See versunken ist, der, den sie immer gefunden haben. Ich so, welche Hirschen? Ein Riesenhirsch und <lacht> ein Riesen... Also der Jäger war völlig fertig, weil so einen Riesenhirschen hatte er noch nie geschossen. Und dann war der aber nur angeschossen und rannte in den See. Und die haben den Tage und Wochenlang haben die dieses Viech gesucht, weil der natürlich auch seinen Hirschen haben wollte. Und an der Stelle hast du auch Wasser getrunken? An der Stelle habe ich Wasser getrunken und ich habe dann gefragt, wie lange ist es jetzt genau her mit dem Hirschen? Na ja, naja, und so. Boah, das hat mich dann so gegraust, dachte ich, das gibt's doch alles nicht. <lacht> aber
1: die Kamera war schon aus.
0: Ja, da war die schon aus.
1: Ist es so, das das dass ja auch auf die die, die, keine Geschichte gewesen. Die
0: skurrilsten Sachen passieren, wenn die Kamera aus ist Oft. Ja, weil die Leute dann was anderes erzählen. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Also oft ist ja bei so einem Interview, sind die Leute auch ein bisschen angespannt und vorbereitet und überlegen sich, was sie sagen wollen. Und wenn dann das Ganze rum ist, dann sind die gelöst und befreit und dann geht's los oft. Ich habe das schon oft erlebt. Und was
1: machst du dann? Machst du die Kamera nochmal an? Nee. Erzählen sie die
0: Geschichte Ach, doch nochmal? Nee, oft ist das gar nicht möglich, weil dann schon ein Abbau ist und die dann schon ganz woanders sind. Also zum Beispiel auf dem Boot ist es dann so, dass der Kameramann unter Umständen schon ausgestiegen ist. Ne? Also schon wieder auf das andere Boot <lacht> und schon wieder weg ist oder so. Das ist dann beim Fernsehen manchmal ein bisschen umständlich, aber oft schon schade gewesen. Auf jeden Fall, ja. Aber Nächst. die würden dann vielleicht diese Geschichte auch nicht ja. mehr erzählen, weißt ja. du?
1: Wäre ja auch nicht spontan. Nein, die
0: wollen ja das sauberste Wasser Österreichs verkaufen. Da passt doch ein verendeter Hirsch nicht rein. Das ist doch klar. Aber <lacht> gut zu wissen. Ja, ich glaube, es ist viele Jahre her. Und es sind ja viele Mikroorganismen in so einem See, Thorsten, Und die Fische ja. wollen doch auch mal was Schönes haben. Ja?
1: Der ist inzwischen längst zersetzt so und verdaut. Aus.
0: Von mir unter anderem.
1: Nächstes Stichwort, Andrea:
0: Designerladen in Rom. Ja. Das war auch magisch. Da war ich tatsächlich privat. Das war eine super schöne Boutique, total edle Boutique. Ich gehe rein und wollte einfach nur mal so gucken, weil da auch nur schöne Frauen drin waren. Nur schöne Frauen beim Shoppen. Und dann hatten die lauter super tolle Sachen. Und der ganze Laden war ein Ereignis mit Kronleuchtern an der Decke. Alles schwarz-grün glitzerte. So am Eingang eine Frau, wie sie im Buch steht, eine Römerin, wie du sie dir jetzt vorstellst. So ja. ciao und so total fröhlich. Und. Toll, sah super aus. Und ich laufe da so durch und plötzlich höre ich so ein Röcheln und so ein... Nee, ich hatte vorher schon genau einen wunderhübschen Jungen gesehen. Wenn man reinkam, war da so ein Puff, so ein riesiger. Was riesiges, war ein Puff? Ein Puff, ja. Also Puff, P-O-U-F. -U also, das ist so ein rundes Sofa ohne Lehnen, weißt du? Das ist ein, verstehe. Ein Puff. Französisch ist das. das und da, da nicht so aus. Da war ein Junge hingegossen, so ein zwölfjähriger so Junge, und der war ganz hübsch angezogen. Ich meine, dieser ganze Laden war ein einziges Stilerlebnis, ja. Und dieser Junge war also total schön angezogen, ganz hübscher Junge, und hing da so. Und ich dachte, boah, der Arme, der langweilt sich bestimmt zu Tode, weil seine Mutter da jetzt seit zwei Stunden schon. Ja, geh gehe nach hinten durch und guck so und dann höre ich eben so ein Röcheln, so ein, so ein Keuchen und denke mir, was denn passiert? So ein ganz komisches Geräusch, kehlig, wie so ein Schreien und ich dachte ich guck mich um, sehe aber nichts. Dann nochmal, dann gucke ich um die Ecke und sehe, wie dieser Junge total verkrampft auf diesem Sofa liegt, hatte so eine von diesen super teuren Halsketten in der Hand, die da in der Nähe hingen und krampfte so und es lief ihm Schaum aus dem Mund. Ich dachte, was ist Gott. denn passiert? Ich bin total erschrocken. Und da schwebte diese Wahnsinnsfrau von der Kasse, parlierte noch so mit anderen so da, 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 da auf den zu und wischte dem mit einem Tuch den Mund ab und küsst ihn auf die Stirn und verkauft weiter den nächsten Schall für 400 Euro. Und ich denke so, und dann checke ich es erst, dass das der ihr Sohn war wahrscheinlich, mhm. den die einfach mit zur Arbeit mitgenommen hatte.
1: Aber wie großartig, das ja, diese so Normalität schön. da entsteht, ja, dieser, oder? Dieser also erstmal wahrscheinlich auf den ersten Blick und aufs erste Mal sehen, erschreckend? Na
0: total. Ich dachte ja, es ist ihm was passiert, aber es ist ihm gar nichts passiert. Das war halt einfach eine ein spastische Lähmung wahrscheinlich, die der hatte. Und er hatte offenbar so einen kleinen Krampf und hat sich aber sofort wieder entspannt und, und war wieder so hingegossen. Also vielleicht konnte er auch gar nichts von selber sitzen, das weiß ich jetzt nicht. Man sieht das ja dann plötzlich mit anderen Augen. Na?
1: Szene wie aus so einem großen italienischen Film. Ja,
0: weil der auch so schön war, der Junge. Das war ein bildhübscher Junge mit ganz langen Wimpern. Ich habe den dann angeschaut, ein ganz, ganz hübscher Junge und er war eben ganz teuer angezogen. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie den mit in diese Glitzerwelt genommen hat, wo eigentlich nur nur das Äußere, sein soll, ja. Äußere zählt und das Teure zählt und er da so anders sein durfte. Mhm. Das fand ich ganz toll.
1: Schön beobachtet auch. Mhm. Nächste Geschichte ganz, ganz anders. <lacht> Schock verliebt in
0: Afrika. <lacht> ja, war das, das mit dem Seebären? Ja. Ja, ja. also da schüttelt man man heute noch den Kopf. Das da er neulich erst, wie er das Buch gelesen hat. Er gesagt, du hast den aber nicht wirklich geküsst. Ne? Sag ich, doch. Ja, also wir sind auf so einem Boot. <lacht> <lacht> das sagt das kannst du eigentlich gar nicht erzählen. Da denkt man, du spinnst, ne? Ja, also ich erzähle es trotzdem, es steht jetzt auch da drin. Eben. Da waren wir so, zu spät auf so einem Boot unterwegs und du kannst da so Touren machen. Das wo war, war das genau? Vor äh, Swakopmund, glaube ich, in der Nähe von Swakopmund. Also Namibia. Namibia ist ja, man sagt Afrika leid, weil es eben diese deutsche Vergangenheit hat, die ja jetzt nicht sehr ruhmreich war. Aber das Ergebnis davon ist eben, dass viele Menschen heute noch dort Deutsch sprechen, denen du das überhaupt nicht auf den ersten Blick ansiehst. Und das ist halt zum Reisen sehr angenehm, weil du oft mit Deutsch wirklich durchkommst und auch eine Offenheit und, und, und Freundlichkeit da ist. Also das ist, ich denke, ein sehr anderes Afrika. Ich war noch nicht in anderen afrikanischen Ländern und es interessiert mich sehr, weil ich glaube, dass es in Namibia schon anders ist. Ne? So, und da haben wir halt so eine Bootstour gemacht. Der Skipper hatte dann mitten auf dem Meer, ein bisschen rausgefahren von der Küste aus, da gab es auch Austern zu essen, ganz toll. Also da kannst du so Touren mieten. Ne? Das war eben ein Beispiel für so eine touri -Tour, die man schön machen kann. Und dann stellt er irgendwann den Motor ab und klappt hinten so ein, so ein Ding runter an dem Boot und dann hieft sich eine riesige Robbe hoch. Also wirklich ein Riesengerät, ein, ein Seebär groß und schwarz mit so einem schwarzen Schnurrbart und kugelschwarzen Augen und hockt da plötzlich zwischen uns, also wirklich eine Handbreit von mir entfernt und kriegt dann vom Skipper ein paar Fische, der erzählt dann so also die haben die antrainiert, ne? die, die, die schwimmen da rum und wissen genau, der kommt nachmittags und ja. wenn der den Motor abstellt, kommt der hoch. Holt sich ein paar Fische. Und
1: den hast du dann geküsst?
0: Den habe ich auf den Kopf geküsst. Warum? Weil ich so fasziniert war, ja, weil ich Tiere so gerne mag. Und Aber das ist ein
1: wildes Tier. So
0: schaut's mal aus, Thorsten. <lacht> Eigentlich kann man dazu gar nichts mehr sagen. Da war die Kamera übrigens auch schon aus. Ja, ich hatte mal ein Interview geführt mit dem Skipper. Wir hatten das Viech gefilmt alles und hatten uns über ihn unterhalten. Und die Kamera war aus und ich gehe halt nochmal so zu ihm hin und nehme halt so seinen Kopf und küsse. Ja, den hast den Kopf,
1: Kopf in die Hand genommen? Ja,
0: ja, ja. Und ich meine, der hat einen Riesenschädel. Hast der, du
1: da nichts dabei gedacht? Nein, oder? ich
0: habe mir da nichts dabei gedacht. Ich habe mir einfach nichts dabei gedacht.
1: Du weißt schon, dass... Äh
0: ich weiß, ich habe danach gesehen, was der für Hauer im Mund hat, ja, im Maul. Also wenn der sich in dem Moment einfach nur rumgedreht hätte und äh, Luft geschnappt hätte, wäre wahrscheinlich mein halbes Gesicht jetzt nicht mehr da.
1: Dann wäre Schluss mit der Moderatorinnenkarriere. Dann
0: wäre ich vielleicht, ja.
1: Ist das typisch für dich? Also dass es Momente gibt, wo...
0: Ja. <lacht> Also ich muss sagen, sie werden weniger, ja? Sie werden weniger. Ich bin jetzt auch schade. schon 53, ja, du sagst schade. Andere Leute würden vielleicht sagen, Gott sei Dank, ja? Also weil solches was ist ja schon auch irgendwie eine Story, aber auch ein bisschen, ne, schon sehr impulsiv.
1: Gibt es da mehr? In deiner Vergangenheit, <lacht> wo du sagen würdest, da habe ich mal Glück gehabt?
0: Ja, schon. Also ich bin zum Beispiel früher, ich habe mich, glaube ich, bei jedem hinten drauf gesetzt aufs Motorrad. Ich war immer schon sehr motorradbegeistert. Und ich bin bei, als junges Mädchen bei Leuten mitgefahren. Das hätte ich definitiv nicht machen sollen. Nicht ich bin habe selber auch hab selber einen Führerschein gemacht und bin selber gefahren. Und als ich dann selber ein Motorrad hatte und selber gefahren ich will bin, es mir erst hören. klar geworden. Ich habe
1: eine knapp 17-jährige Tochter. Ich will es nicht okay, hören. Okay, ich rede nicht weiter. Weil ich auch weiß, wie ich damals gefahren bin. So.
0: Ach, bei dir war ich aber nicht hinten drauf gesessen.
1: Nee, da bin ich auch schon nicht mehr <lacht> gefahren, als wir uns getroffen
0: haben. Er ja, sitzt zum war Beispiel. der Einzige bei allen, nur beim Otto nicht. Da
1: setze ich mich nicht drauf.
0: <lacht> Na, ich hätte mich mit Sicherheit drauf gesessen, wie gesagt, ich hatte kein eigenes Motorrad und fand das mega. Ich fand das mega.
1: Ein Stichwort machen wir noch, weil es auch so schön ist. Litauen.
0: Ja, Litauen. Wo
1: viele von uns ja noch nie waren oder die allermeisten nicht. Und ich du war sagst, auch noch das nie. ist so. Traumhaft. Ja, ja, aber wie kommst du? Du warst und, auch noch nicht da?
0: Naja, doch, für die Reisesendung, ja. natürlich. Aber ähm, davor war ich überhaupt auch noch nie in den baltischen Staaten. Das wäre jetzt auch so kein Reiseziel gewesen, was bei mir irgendwie oben auf der Liste steht. Und das ist ja das Schöne, auch bei Wunderschön. Ich durfte es mir ja auch nie aussuchen, wo ich hin war. Ja? Du kriegst einfach die Info so und so und dann sagst du, ja, super, okay. Ich nach nicht. Und Klasse.
1: Hier ist die Hauptstadt Vilnius.
0: Ja. Wunder, wunder, wunderschön. Eine Kirche neben der anderen, die haben da Kirchen ohne Ende und alles alt. Also das ist wie eine Zeitreise. Und ich meine, ich bin kein esoterischer Mensch, aber das war wirklich so ein Ort und so ein Land. Wir waren auf der kurischen Näherung. Und da hatte ich wirklich, also man könnte, ich hätte denken können, ich war da schon mal.
1: In einem früheren Leben. So,
0: ja, wo ich wie gesagt, woran ich nicht zwingend glaube. Aber das war so eine Verwirrung. Vielleicht hast du ja auch eine Robbe in einem früheren Leben. <lacht> ja, eine Robbe habe ich da übrigens nicht gesehen. Aber sowieso diese Ostsee, das ist alles sehr schön und sehr ruhig. Und Litauen hat eine Melancholie, die hat mich also auch voll erwischt. Die Leute haben eine Tiefe dort. Sie haben natürlich auch eine sehr wechselvolle Geschichte. Also die haben dann natürlich auch viele Phasen erlebt, politisch auch schwierige Zeiten Vielleicht schwingt das alles so mit
1: dort. Ne? Aber das ist so ein
0: Tipp. Und dafür habe ich Antennen.
1: Das ist ein Tipp, ja? Ja. Das ist gut. Du brauchst du ja für deinen Beruf auf jeden Fall. Mhm. Ist ein Tipp von dir. Ja, wenn, wenn wir wieder reisen wollen können, unbedingt leisten können
0: dann mal Litauen, ja, überhaupt ja, die baltischen Länder. Auch Estland und äh, Lettland soll wunder wunderbar sein und äh, wo wir uns jetzt hier alle gerade so abquellen mit der Digitalisierung, die sind uns um Nasenlängen, also nicht um Nasenlängen. Andrea, um, um Alle,
1: äh, alle sind uns um Nasenlängen, ich habe wirklich uns, fast Eindruck. alle zumindest.
0: Also du, wirklich, man wundert sich und, und wir tun uns so schwer. <lacht> tja, tja,
1: warum? kann man sich schon fragen. ja Auf jeden Fall ein wirklich ein spannendes, ein sehr lesenswertes Buch mit noch viel mehr großartigen Geschichten, die du erlebt hast. Wunderschöne Welt, Geschichten vom Reisen und der Sehnsucht nach Heimat, über die wir auch gleich noch ausführlich sprechen. Und jetzt habe ich für dich einen Lebenslauf. Andrea, den mache ich ja für jeden oder schreibe ich für jeden Gast. Den gebe ich dir über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Du liest ihn vor, du kennst ihn nicht und dann sagst mir danach, was du davon hältst.
0: Jetzt erst mal noch Brille -Kram. Das ist erstmal nochmal eine Brille-Kram.
1: Das habe ich eh schon so groß.
0: Ja, das da sehen. kannst du mal sehen. Ist auch Tagesform leider. Ja? Ja. Echt? An manchen Tagen könnte ich das lesen, heute jetzt nicht. Okay. Ich <lacht> so guck nicht so schockiert. Jetzt denken die Leute, das ist Schriftgröße 25 und die, die Grießmann ist blind wie ein hier. Bin ich nicht. Das ist es nur 24, was? <lacht> was? 16. <lacht> so, ich lese das jetzt vor. Ja. Ich heiße Andrea Griesmann und meine große Leidenschaft ist das Reisen. Bis heute liebe ich es, neue Länder und Kulturen kennenzulernen. Das Reisegehen habe ich wohl von meinem Vater geerbt. Vielleicht bin ich auch deshalb so rastlos, weil mir das Gefühl für Heimat fehlt. Schon in meiner Kindheit waren wir ständig unterwegs und sind oft umgezogen. Besonders geprägt haben mich meine Oma, meine Katzen und die Erlebnisse auf meinen Reisen. Als Moderatorin habe ich das große Privileg, die tollsten Orte unserer wunderschönen Welt zu sehen. Ich bin ein disziplinierter, ehrgeiziger, aber auch humorvoller Mensch. Und vielleicht wird meine Sehnsucht nach Heimat doch noch irgendwann gestillt.
1: Sehr ja. schön gelesen, Frau Griesmann. Vielen Dank. Kannst du es so unterschreiben? Steht Quatsch drin?
0: Ja, ich meine, ich bin natürlich immer frustriert, wenn ich lese, dass ich rastlos sein soll. Aber Bist du es nicht? Nee, Es sieht definitiv von außen so aus, zu Hause, ja. Und von innen? Nein, von innen bin ich es eigentlich nicht mehr so wie früher. Also viel, viel weniger auf jeden Fall schon. Hm. Ach ja, der Weg, der, 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 na, was ist das? Der Weg ist das, das Ziel. Der Weg ist das Ziel, genauso. Passt schon. Aber
1: Stillstand wäre nichts für dich. Nein, auf
0: keinen Fall. Ich, Wenn ich du jetzt ja wüsstest, du
1: darfst nicht mehr reisen, neue Länder, neue Kulturen kennenlernen, dann. Nee, das wäre natürlich nichts für mich. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich, ich bleibe daheim, weil da ist am schönsten und aus ist.
0: <lacht> ja, ja ähm, der Polter doch mal gesagt, sie, mal Frau und ich haben mal Weltreise gemacht. Das alles ich Ihnen da fahren wir immer hin. Ja, nee, also ich, ich, ich werde ja auch oft gefragt, also, ob ich mal auswandern möchte oder wo ich leben möchte oder so. ne? Und da muss ich also wirklich immer sagen, in Deutschland, also ich werde auf keinen Fall irgendwohin auswandern. Sicher nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar irgendwo keinen am Fall. Meer leben? Nein, möchte ich nicht.
1: Du möchtest nicht am Meer leben? Ich möchte
0: nicht am Meer leben. <lacht> Vielleicht zeitweise, aber auf keinen Fall möchte ich irgendwo in der Fremde. Es ist dann trotzdem Fremde für mich. Und ich möchte äh, schon, also Deutschland ist meine Heimat. Echt?
1: Ja. Du hast fast die ganze Welt bereist und sagst, du möchtest nicht in der Fremde leben?
0: Ja, nein, also so für immer. Aber nein.
1: Italien, Frankreich, äh, was weiß ich, Spanien, das ist doch nicht Fremde für dich. Ja, naja, doch.
0: Naja, sch naja, schon. Also ich meine.
1: Spanien ich, hast du gelebt in der Nähe von Barcelona? Schnell, Bist du
0: aufgewachsen? Ja, ich fühle mich schnell irgendwo zu Hause, das stimmt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt alt, dann würde ich gerne irgendwo sein, wo ich wirklich alles kenne und wo ich ein Sicherheitsgefühl habe. Im Knoblauchsländle.
1: Möglicherweise.
0: <lacht> du guckst mich ganz entsetzen. Nein, 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 möchtest nein, überhaupt? du auswandern? Ich habe
1: schon noch so den Traum, dass ich irgendwann mal, weil ich das ja nie gemacht habe im Gegensatz zu dir, das ist wahrscheinlich der länger mal im Ausland leben.
0: Ja. Ja, also Aber ich glaube
1: auch, wenn du, du hast schon recht, wenn man wirklich irgendwann mal alt ist und vielleicht auch pflegebedürftig oder krank so. wird oder werden könnte, ja. dann ist Deutschland schon nicht
0: so schlecht. Also ich spreche ja fließend Spanisch. Und mein Spanisch, genau wie meine Augen, hat eine Tagesform. Und an manchen Tagen fällt es mir total leicht, mit Leuten Spanisch zu sprechen. über was auch immer. An anderen Tagen scheue ich das. Ich habe eine mexikanische Freundin, mit der ich oft spreche, mich austausche. Und an manchen Tagen schicke ich der deutsche Sprachnachrichten, an anderen Tagen Spanische. Weil es mich dann zu sehr stresst. Also zum Beispiel, wenn ich nicht so ganz fit bin, kostet es nicht mehr Kraft, in einer natürlich trotz allem nicht meiner Muttersprache Sprache zu sprechen. Obwohl du große
1: Teile deiner Kindheit in Spanien ja, ja. und dann auch ein Jahr in Argentinien gelebt hast. Ja, aber hast. da
0: war ich schon, ich bin zurückgekommen, da war ich 14. Wenn du dich jetzt mit mir auf Spanisch über Politik und über Steuern unterhalten willst, dann fehlen mir manchmal die Worte. So, ich kann mich das aber... Mir auch auf
1: Deutsch die Worte.
0: <lacht> ich kann mich über Süßigkeiten über und über das Wetter und über Strand auf jeden Fall auf Spanisch unterhalten. <lacht> Nein, ein bisschen mehr geht schon. Ich lese auch immer mal wieder was Spanisches. Aber ich glaube, dass man schon nochmal ein anderes Gefühl hat für die Muttersprache. Und zum Beispiel in Argentinien bin ich ja in die Schule gegangen und da ist zum Beispiel, das habe ich auch aufgeschrieben, ist immer der Bus nicht gekommen an der Bushaltestelle. Er steht halt dann 7.20 Uhr und er kommt aber halt nicht. Oder er fährt an dir vorbei. Und ich muss sagen, ich weiß es schon sehr zu schätzen, wenn ich hier Bus fahre und da steht 7.20 Uhr und er kommt. Was ganz verrückt ist. Ja, wenn du und Bus fährst, schon. Deutsch wenn du Bahn und fährst, vielleicht nicht. Also ich fahre ja auch viel Bahn und ich bin da gerne bereit, auch mal zu schimpfen. Ich meine gut, ich fahre dann den ICE und auf den passen sie, glaube ich, noch ein bisschen auf. Aber du weißt, aber die Regional deutsche Gründlichkeit Bahnen? weißt du zu schätzen. Absolut.
1: Das ist aber auch etwas, glaube ich, was man erst erkennt, wenn man mal länger woanders so war. So schaut es aus, wenn du mal auf spanischen
0: Ämtern warst und irgendwas wolltest. Na
1: gut, mhm. dann stellen wir uns jetzt das so vor und halten es fest. Du wirst irgendwann mal in 30, 40 Jahren, wenn du alt bist, wirst du auf dem fränkischen Land leben, weil das dann für dich dann doch Heimat ist.
0: Da werde ich das B wie das B, B wie better aussprechen. Und genau, mit dem Haden B. B.
1: Und ich werde in der Oberpfalz hocken wahrscheinlich, ja. in der Wein. Ja.
0: Gut, ja, ich dann kann, dann das das ist Sprachnachricht. Das, das Spannende ist ja schon, fränkisch oder oberpfälzisch.
1: Wahlweise. <lacht> das fränkischen bin ich nicht so mächtig. Das Interessante ist ja tatsächlich, dass ich mir, und das wird dir nicht anders gegangen sein, wenn du so jung bist, mit 18, 20, denkst du, ich will weg aus der Provinz, ich will in die große, weite Na Welt. klar. Und jetzt kann ich mir tatsächlich vorstellen, mhm. dass ich irgendwann mal wieder dann dahin...
0: Ja eben, das ist doch das Verrückte, ja. dass viele dann ab einem gewissen Alter wieder zurückkommen oder wollen. Aber vielleicht ist es auch ganz normal und gar nicht verrückt. Ist doch schön.
1: Verrückt normal. Wenn man sich irgendwo daheim normal fühlt. Verrückt, ja. ja. Das ist schön, wenn man sich irgendwo daheim fühlt, aber ich habe das auch nur sehr partiell, weil wir auch so viel umgezogen sind und...
0: Mhm. Aber es ist ja sowieso so, dass man immer das will, was man eben nicht hat. Ja, also wenn du glatte Haare hast, möchtest du gerne Locken haben. Wenn du Locken hast, willst du glatte Haare haben. So, und, und das, ich glaube, so ich ist glaube, es das auch. ist
1: eher ein weibliches Problem. Eher ein
0: weibliches Problem. Kann gut sein, aber. Ich
1: du, es gibt viele Männer, die, 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 Locken haben, die glatte Haare haben wollen und umgekehrt, weiß Nein, ich nicht.
0: vielleicht ist es wirklich ein weibliches Problem. Aber ich glaube, dass wir Menschen schon das, was wir haben, weniger schätzen ja. als das, was wir gerne hätten. Und andererseits macht es ja auch Sinn, weil wenn man keine Ziele hat, erreicht man ja auch nichts Neues. Sonst bleibt, sonst ist ja Stillstand.
1: Du schaut's aus. Mhm. Wir wollen mal gucken, wie du so geworden bist, Andrea, wie du heute bist. Geboren bist du in Berlin. Ja. Am 10. Oktober. Yes. 68. Ja. Mit zwei dann eben nach Spanien gezogen, mit acht wieder zurück nach Deutschland in die Nähe von Erlangen. Mhm. Ähm, dann mit 13 noch für ein Jahr nach Argentinien, dann wieder Franken und wir haben ja schon drüber gesprochen, du bist insgesamt 16 mal umgezogen, mhm. weil der Papa eben Ingenieur bei Siemens war. Wie hast du das als Kind empfunden, dieses ständige rausgerissen werden aus dem Liebgewonnenen?
0: Ja, als Kind mochte ich das natürlich überhaupt nicht. Nee. Also Spanien war schön, weil das waren ja Kindheitsjahre. Da konnten wir einfach nachmittags auch an den Strand und waren am Wochenende am Strand. Ja, das war für uns ganz normal. Das war ganz am Strand in der Nähe von Barcelona, sein. ne? Ganz genau, Castelldefels. Sprech es einmal richtig aus. Wie sagt man Barcelona? Barcelona. Ah, okay.
1: Mhm. und direkt am Strand.
0: Ja, also nicht direkt am Strand. Wir mussten schon mit dem Auto hinfahren und also zu Fuß war es ein bisschen weiter. Aber es war Normalität, am Strand zu sein. In Spanien war eine unbeschwerte Kindheit. Aber Argentinien, da bin ich hin, da war ich 12 13 Da willst du nicht weg von deinen Freunden. Da bist du gerade so mit Fuß in der Pubertät und willst alles, aber nicht, ja, ja und da willst du nicht in ein fremdes Land und wo du dann auch noch die Größte bist, ich war ja immer schnell. ich bin ja groß und war schon früh groß und dann die zierlichen argentinischen Mädels um mich rum, äh, boah, ich kam mir vor wie, also das war ganz schlimm. Ja. ja.
1: Wo war das, wo sie dich Tortuga genannt
0: haben? Tortuga haben sie mich in Spanien Schildkröte. genannt. Schildkröte, ja, ich habe wohl irgendwie früher offenbar öfter mal meine Zungenspitze so aus dem Mund so. rausgucken gucken lassen. Wie so eine Schildkröte möglicherweise. Auf jeden Fall haben die mit Tortuga immer geredet. Das hasst man doch als kleines Mädchen. Natürlich. Oder? Der Witz war, als ich neulich mal wieder in Fels war, auf genau diesem Spielplatz, ist mir das wieder eingefallen. Mir wäre das, glaube ich, gar nicht mehr bewusst gewesen. Ich finde das irre, was unser Gehirn alles so abspeichert. Und im entsprechenden diesem Moment.
1: Spielplatz, auf dem du gedemütigt wurdest, genau. in Anführungsstrichen, ja. und hast Tortuga, dieses Gefühl Tortuga. wieder Tortuga,
0: ge ja. Habt ihr das wieder Krass, gehört? oder? Ja, finde ich auch. Hast dich unwohl gefühlt wieder? 40 Jahre später, ja. Obwohl ich das vergessen hatte. Also ich, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, bist du, hattest du mal einen Spitznamen Schildkröte? Hätte ich gesagt, nee, Quatsch, wieso denn? Da ist mir das wieder eingefallen.
1: Wenn man, wenn man so, so unstet, ein so unstetes Leben führt, zwangsläufig, weil man ja mit den Eltern noch mit muss als Kind. Was sind die Konstanten? Du hast, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, die Katzen waren immer ganz
0: wichtig für mich. Ja, also ich muss dazu sagen. Weil Katzen sind ja
1: auch sehr unstete
0: Wesen. <lacht> ja, wenn mein Papa jetzt zuhört und nicht, dass es ihm kränkt, dass dieses unstete Leben hatte natürlich auch viele Vorteile. Also ich habe dadurch viele, viele Sachen gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte. Man eignet sich natürlich eine Offenheit, eine Flexibilität an.
1: Man lernt sich anzupassen?
0: Ich habe die Sprache akzentfrei gelernt, man lernt sich anzupassen, man lernt auf fremde Menschen zuzugehen, also das ist bestimmt was, was mir meine heutige Arbeit doch sehr erleichtert hat, ja. dass ich dieses ständige Neusein sein musste ich ja praktisch kompensieren mit aktiv auf Leute zu, ich war ja immer die Neue in der Klasse, ich hatte fast immer Nachhilfe, weil ich eigentlich mit meinem Lehrplan stand, nie dem Lehrplan entsprach, der da ja. gerade en vogue war und Dadurch lernst du natürlich sehr, auf Leute zuzugehen und offen zu sein und dir Freunde zu holen, nicht darauf zu warten.
1: Wenn ich jetzt meine Küchenpsychologie auspacken würde, Bitte? ich tue es einfach, dann könnte man ja auch mutmaßen, dass jemand, der so aufgewachsen ist, dass der so, so Bindungsängste entwickelt, weil man ja Schiss hat davor, sich mit jemand anzufreunden mhm. und weiß, den werde ich sowieso wieder verlieren, weil ich wieder umziehe.
0: Könnte sein, aber ist mir nicht passiert. Ich nee. habe also überhaupt keine Bindungsängste. Hatte ich noch nie. Schau, Glück gehabt, ne? Ja. Mann, hatte ich ein Glück. Ja, und die, hast du hast ja gesagt, die Katzen. <lacht> die Katzen Schnell das Thema wechseln. Ja. Ja, mein Gott, was soll's. Ist doch schön, wenn ich keine Bindungsängste habe. Absolut. Ne? Ja, sei froh. Ja, ich bin auch total froh. Ja. Ne? Ja. Und wie du gesagt hast, Katzen sind unstete Wesen. Ja und nein. Also ich glaube, man tut ihnen auch Unrecht. Man sagt ja immer, Hunde sind an den Menschen gebunden, Katzen ans Haus. Es stimmt so nicht, es ist von Katze zu Katze verschieden, aber Katzen sind natürlich weniger menschenbezogen als Hunde, ja. Und diese Freiheit, die man so mit ihnen assoziiert, die gefällt mir schon sehr gut, ja. Dieses nicht angepasste, dieses nicht hündische, um Aufmerksamkeit betteln, sondern eher die kalte Schulter zeigen, ja. das finde ich schon interessant, ja. Ja, ich liebe Katzen. Mhm. Also glaubst du wirklich daran, dass es so, so Katzen und Hundemenschen gibt? Ach nee, ich mag auch Hunde. Ich glaube, irgendwann brauchen wir auch einen Hund. Mein Mann ist eigentlich ein Hundemensch. Der hat sich jetzt äh, schon mein Mann ist eigentlich ein Hund. Äh, nein, um Gottes Willen. Entschuldigung. <lacht> na, bitte. Der, der hat sich jetzt schon, verbiegt sich schon viele Jahre mit mir und meinen Katzen. Und, Habt äh, ihr Hunde
1: und Katzen? Nein, aber
0: irgendwann muss er, kriegt er, glaube ich, einen Hund. Wir haben jetzt einen Kater Freddy mhm. und ich glaube, Freddy ist so eine Katze, die sich mit einem Hund vertragen würde. Ich denke mir das so. Das werden wir in, das wird irgendwann vielleicht einfach mal ausprobiert werden. Du das Katzenbuch von Harpe Kerkeling gelesen schon? Es liegt bei mir zu Hause. Es liegt, Hast du es gelesen? Nein. Es liegt bei mir zu Hause und ich muss es natürlich lesen. Klar, weil ich mag Harpe und ich mag Katzen, also da komme ich überhaupt null dran vorbei. Aber ein Hund kann natürlich erst ins Haus, wenn Menschen zu Hause sind. so. Na? Also dafür sollte man einfach regelmäßig zu Hause sein. Das stimmt. Im Moment bin ich immer noch viel beruflich unterwegs.
1: Na, hoffentlich noch lange. Ja. Oder hast du vor, dich zur Ruhe zu setzen, wenn Nein. das Buch jetzt Millionenfach verkauft wird? Ja, da schauen wir
0: mal. Die Oma. Die Oma.
1: Die ja fast 100 geworden ist. Ja,
0: mein Stern. Was hat die dir bedeutet? Meine Oma, ach sehr, sehr viel. Meine Oma war mein, mein Engel, mein Stern war unsere Familienkonstante. Sie war, Das war die Mutter meines Vaters und die hat uns einfach viel begleitet. Die war in Spanien bei uns, also ich glaube bis zu einem Jahr war die dann am Stück da bei uns, hat bei uns gewohnt im Haushalt einfach auch mit. Sie war in Argentinien bei uns und sie war eine ausgeglichene, ruhige Herzensgute, gütige Person, die einfach Zeit für uns hatte. Ja? Ich meine, meine Mutter hatte natürlich drei Kinder, die in der Schule waren, im Ausland. Da gab es immer viel zu organisieren und Haushalt rauf, runter. Schwäbische Hausfrau, es wurde alles sehr ernst genommen. Ja, hm. Hattet ihr die Kehrwoche auch in Argentinien? Also, äh, die wörtliche Kehrwoche existierte bei uns nicht, aber der Haushalt wurde rigide geführt. Also, es gab da bestimmte Sachen. Also, wenn die Bluse nicht gebügelt war, dann wurde die Bluse nicht getragen. Punkt aus Äpfel. Ne? Da gab es kein Vertun. Da konntest du nicht was aus dem Wäschekorb klauen. Oder meine Mutter hat zum Beispiel bei allen Sachen, die sie gekauft hat, erstmal die Knöpfe nachgenäht. Und vorher durften wir die auch nicht anziehen und solche Sachen. Ja, es ja, könnte ja sein, dass ein Knopf abgeht. Bist du auch so ein bisschen... Nein, zum Glück nicht ganz. Aber ich kann das schon mal so rauskehren, ja.
1: Rauskehren, sehr schön. <lacht>
0: rauskehren, ja. Und meine Oma war halt die Entspannte dabei. Die hat uns natürlich auch im Haushalt dann viel geholfen, wo ja auch viel zu tun war wegen den ganzen Nähereien. Und sie war aber auch einfach da. Und wir durften, also wenn es zum Beispiel Gewitter war, sind wir zu dritt, wir drei Schwestern bei meiner Oma ins Bett gekrochen. Da waren wir halt immer willkommen. Und da lagen wir dann bei meiner Oma und die Katze noch oben drauf. Und es war einfach...
1: Einfach schön. Hast du sie bis zum Schluss begleitet?
0: Immer wieder besucht. Sie war dann bei Erlangen in einem alten Wohnheim. Und sie, sie ist fünf Tage, glaube ich, vor ihrem 100. Geburtstag verstorben. Und die hat im Juni Geburtstag gehabt, am 7. Juni. Und da ist ja dann immer Bergkirchwein in Erlangen. Weiß nicht, ob du das was sagst. Ja sagt. klar. So. Und da gibt es ja diese wunderbaren Lebkuchenherzen. Und äh, zu ihrem Geburtstag hatte, oder eben, weil es die halt auch da gerade gab, hat mein Vater ihr eben schon vor ihrem hundertsten Geburtstag, die Tage zuvor, ein großes Herz machen lassen, Julie 100. Und wir sind uns einfach nicht so ganz sicher, ob sie vielleicht dachte, weil sie war dann schon so ein bisschen noch, ob sie vielleicht dachte, sie ist schon 100 mhm. und dann ist sie eben gestorben, kurz darauf.
1: Aber das ist doch schön.
0: Eigentlich ist es ganz schön, ja, weil vielleicht ist, also ich habe das schon oft gehört, dass gerade so ältere Menschen, denen es vielleicht dann nicht mehr so ganz gut geht, dass man sagt, Mensch, jetzt wirst du doch in zwei Wochen 95, das schaffen sie aber noch, Frau Grießmann, ne? Und so hat man vielleicht auch zu ihr gesagt, Frau Griesmann, Sie werden in fünf Tagen 100 das schaffen sie jetzt aber noch. Und vielleicht hat sie dann irgendwie das über ihrem Bett hängen sehen und dachte,
1: und jetzt kann ich loslassen. Jetzt
0: kann ich vielleicht, ja, könnte sein. Also es ist eigentlich auch schön, ja. Gibt es irgendetwas, was
1: sie dir mitgegeben hat für dein Leben, was du für immer bewahrst, was du auch genauso machst vielleicht?
0: Ich, ich arbeite darauf hin, so zufrieden zu sein wie sie. Sie war zufrieden. Meine Oma war ein zufriedener Mensch. Und man kennt ja diesen Satz, Zufriedenheit ist das höchste Gut. ja. Und das, als Kind, was willst du mit so einem Satz anfangen? Aber jetzt, wenn ich mir den so ansehe, denke ich, ja. Ne? Wir reden oft vom Glück oder von irgendwas, aber eigentlich ist Zufriedenheit ja mhm. das höchste Gut, wirklich. Und das ist natürlich... Immer die Frage der Lebensphase, ja, weil wie gesagt, wenn man was erreichen will oder wenn man auch in einem Beruf ist mit viel Konkurrenz, kannst du natürlich mit deiner Zufriedenheit auch schön auf der Strecke ja,
1: bleiben. Andersrum kann man auch sagen, wenn man so einen Beruf ergreift wie wir, wird man vielleicht auch nie zufrieden sein, sonst würde man diesen Beruf vielleicht nicht Das ist und die so große Frage,
0: so also das wäre auf jeden Fall was, wo, was mein Ziel wäre, dass ich so ein zufriedener Mensch sein könnte, wie meine Oma war. Mhm.
1: Du sagst ja über dich selbst, du bist ehrgeizig, ja. diszipliniert. Ja. Und vor allem auch humorvoll. Ja, zum Glück. Das ist das Wichtigste von allem. Und wirklich, Humor ist ja viel mehr, als jetzt irgendwie über was lachen können oder Witze erzählen können, sondern Humor ist eine Haltung zum Leben. Schaffst du das, wenn es dir mal nicht gut geht, über dich selber zu schmunzeln? Ja,
0: ja, ja. Ich kann auch leider über andere schmunzeln, denen es gerade nicht gut geht. dann <lacht> manchmal gar nicht so lustig.
1: Eine gute alte Schadenfreunde.
0: Nein, das so, nee, nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Streit habe mit jemandem, dann kann ich super gut auf die Mitte -Ebene und sagen, findest du jetzt nicht blöd, was wir hier gerade machen? Sollen wir nicht einfach damit aufhören und uns was Schönes zum Essen machen? Ja, ja und je nachdem, das kann nicht jeder so schnell umswitchen.
1: Apropos was Schönes zum Essen machen, da wird es ja schwierig, aber ich habe mir sagen lassen, kochen ist nicht unbedingt deine größte Stärke.
0: Ja, man muss ja immer so Felder haben, wo noch Wachstum möglich ist. Ne? Nee, also das musste ich mir bitter erarbeiten, ja, bitter. Das ist irgendwie mir nicht in die Wiege gelegt. Meine Mutter hat begnadet gekocht, hat es aber leider nicht wirklich an uns weitergegeben und ich habe, äh, ja...
1: Deine Söhne sind ja schon groß, du ja. hast zwei Söhne, mhm. erwachsen, also erwachsen, 18 und?
0: 18 und 21. 21. Mhm.
1: Wenn man die fragen würde, <lacht> wie um die Kochkünste der Mama so Ach bestellt sie, war.
0: Ja, also erstens mal können sie sehr charmant sein auch. Also ich meine, ich habe mich schon immer sehr bemüht und sie, ja auch, <lacht> sie hat sich stets bemüht und sie haben es ja auch gegessen. Also Kinder sind ja kritisch. Also ich glaube schon, ja. dass es ihnen immer geschmeckt hat, aber ich erinnere mich sehr, sehr genau an den einen Moment, wo mein Sohn mich angeguckt hat und gesagt hat, Mama... Kannst du auch mal was mit mehreren Töpfen kochen? Weil ich habe mich halt einfach an das Kochen rangewagt und dann habe ich in einem Topf Eintöpfe gemacht ja? und
1: Aufläufe. Super. Das ist doch super. Ja. Find,
0: oder findest du auch?
1: So. Kannst du für große Portionen machen? Die haben das aber irgendwann gemerkt. Dass du dir das leicht gemacht
0: Dass ich mir dachte, komm, wir machen jetzt den großen Topf und dann gibt es drei Tage halt diesen. <lacht> und, dann die halt irgendwann. und dann haben die halt gesehen, bei der Oma gibt es halt einen Topf mit Kartoffeln, ja. dann gibt es einen Topf mit Fleisch und dann gibt es einen Topf mit Soße. Warum kann das denn die Griesmann eigentlich nicht?
1: Bereust du es eigentlich, dass du ja da doch viel weg warst, als die kleiner waren?
0: Ach ja, das ist also dieses schlechte Gewissen, das ist schon eine Pein, ja. Also da, ich arbeite gezielt dagegen an, weil ich finde, es ist nicht in Ordnung, dass Frauen, die berufstätig sind, ein schlechtes Gewissen haben. Grundsätzlich ist das nicht richtig so. Es
1: gibt auch Männer, die ein schlechtes Gewissen haben. Das
0: tröstet mich. Aber ich glaube, dass Mütter da nochmal von der Natur gebeutelter sind als Männer, behaupte ich jetzt einfach mal so. Vielleicht ist das jetzt, löse ich jetzt einen Aufschrei aus. Aber dieses, diese, dieses Mutterding, ist, ja, vielleicht ist es aber auch gesellschaftlich so hochstilisiert. Ne? Es gibt ja auch nur bei uns diesen Begriff Rabenmütter. Den gibt es ja in anderen Sprachen gar nicht. Tu dir das mal rein. Was wir uns Rabenvater
1: gibt es nicht, ne? Nee,
0: und es gibt auch im Spanischen den Begriff Rabenmutter nicht. Und natürlich ist es nicht schön, wenn man als Mutter seine Kinder daheim lässt und arbeiten geht. Andererseits hatten die einen Vater, der sich 1a um sie gekümmert hat. Und man weiß ja, dass Kinder einfach Bezugspersonen brauchen.
1: Und, und du hast völlig recht, ich hätte einem Mann diese Frage vermutlich nicht gestellt. Mhm. Ich ziehe sie hiermit zurück.
0: Ja, aber ja. das Blöde ist ja, es ist ja leider auch was dran. Ich hatte naja, immer ein schlechtes ein, Gewissen. Aber, aber die Mann Frage ist, ist ja was war zuerst krank. da, die Henne oder das
1: Ei? Ja, weil das gleichzeitig geht ja nicht. <lacht> was ist das Wichtigste, dass du oder was du deinen Kindern mitgegeben hast fürs Leben? Aus deiner langjährigen Erfahrung?
0: Ja, also ich denke mal den Humor, die haben beide auch einen guten Humor und dieses Weitermachen-Ding. Ja, das ist ja so, vielleicht wenn man, wenn ja
1: abputzen, aufstehen.
0: Krönchen richten und weiter. Also Krönchen tragen die jetzt seltener. Aber doch, jeden Morgen beginnt ein neuer Tag, weißt du? Also ein Tag kann so bescheiden sein, wie er will. Am nächsten Morgen geht die Sonne wieder auf und es gibt einen neuen Tag. Und das ist eine gute, gute Sache.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Andrea. Wir sind leider schon rum. Ich weiß es nicht. Die Stunde ist rum, es vergeht immer wie, mhm. wie im Fluge. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, Thorsten. Vielen herzlichen Dank. Sag gerne nochmal dein tolles Buch, Wunderschöne Weltgeschichten vom Reisen und der Sehnsucht nach Heimat. Und ich wünsche dir, dass diese Sehnsucht irgendwann doch noch gestillt wird. Vielen Dank. In der fränkischen
0: ja, vielleicht auch hier. Also hier regt sich jetzt auch schon ein Heimatpflänzchengefühl. Ja, es ja. besteht Hoffnung. <lacht> ich
1: danke Die dir. Die stirbt zuletzt. Vielen Dank, Andrea Grießmann. Danke. Vielen
0: Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.